0: Hej och välkommen till Smarta Samtal Podcast och vår demokratiserie inför valet 2018. Jag heter Helena Blomqvist, jag är journalist och jag är med i Smarta Samtalsprogramråd. Den här gången har vi bjudit in ett antal personer från olika arenor i samhället som var och en under ungefär 10 minuter på egen hand bidrar med sina perspektiv och personliga funderingar kring demokrati. De publicerades vart och ett i veckan före valet. Och här har vi samlat dem alla i en följd. Och serien inleds med ett samtal med demokratiminister Alice bae Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Mandatperioden går mot sitt slut. Hur har din syn på demokrati förändrats under de här fyra åren? Det är ju väldigt mycket som har förändrats
1: i Sverige och i vår omvärld. Vilket gör att demokratins spelregler så tydligt eh, sätts på prov. Demokratin ifrågasätts på ett sätt som inte var lika vanligt förekommande för fyra år sedan och ännu mindre vanligt förekommande för tio, eller femton eller tjugo år sedan. Ehm, för det är ju så att demokrati, och vår demokrati, är ju så mycket mer än allmänna... Val var fjärde år och att det är mer än rättsstaten och de fria medierna. Demokratin bärs ju upp av att vi människor har tillit till den. Har förtroende för den. Och med all uppenbar tydlighet så är det ju fler idag än för bara fyra år sedan som har bristande tillit till demokrati som ifrågasätter till exempel mediernas oberoende.
0: Och vad tänker du kring det? Vad drar du för slutsatser när du konstaterar det? Jag drar många slutsatser
1: och som jag då ju har haft förmånen att konkretisera i arbeten och uppdrag till myndigheter och organisationer. Bland annat att vi måste med kraft försvara den, främja den och förankra den. Bland annat genom att stärka det svenska föreningslivet som ju är plattformar för människors kanalisering av engagemang. Allt för många människor i vårt land idag och särskilt allvarligt allt för många unga människor i vårt land idag känner inte att de har en plattform för att kanalisera sina idéer eller viljor. Många vet inte vart man ska vända sig eller vilka möjligheter som ju vår demokrati faktiskt erbjuder oss alla. Och därför har vi investerat relativt mycket pengar och kraft i att just informera och kunskapa kring alla de här fördelarna och alla de här förutsättningarna som faktiskt finns lokalt.
0: Och samtidigt kan man ju säga att det finns mer arenor än någonsin ja. att uttrycka vad man tycker och tänker. Och då tänker jag ju förstås på den digitala utvecklingen och alla möjligheter som finns i och med den.
1: Mm. Ja, och så är det ju de tekniska framgångarna och den tekniska utvecklingen är ju och har varit fantastisk och erbjuder ju oss precis som du säger, enorma möjligheter till att ge uttryck för idéer och möta andra med liknande idéer och till och med sätta saker och ting i, i gungning och i verket och verkligen åstadkomma förändring. Och samtidigt, å andra sidan, så har ju den tekniska utvecklingen också hjälpt till eller varit ett underlag för att kunna sprida hat, slå split för föra fram medveten desinformation. Det är ju verktyg också för antidemokratiska krafter- som vi ju idag vet är ett hot mot vår demokrati.
0: Och vad är receptet för att det då ska bli det, det, som, det är mycket som... Många tycker att det är ju de krafterna som håller på att ta över- uttrycker en del det som. Nej, det skriver jag inte under
1: på. Nej. De antidemokratiska krafterna ska ju tas på absolut allvar- och det är, de utgör ett hot. Men de har ju inte på något sätt tagit över. Men det vi behöver göra, vi demokrater, vi behöver ju mota dem och bryta ner dessa krafter som vill förgöra och förstöra. Och det gör vi ju genom att bygga tillit. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Det är ju inte ett verktyg utan vi behöver ju använda en hel verktygslåda. Och det består ju alltid från att föreningslivet får Resurser som gör att de kan samla människor som faktiskt kan få känna på och se i konkreta handlingar att de kan påverka till exempel att man bygger ett, ett ungdomens hus eller att de äldre får möjlighet att eh, gå ut mer på dagarna på äldreboendet och så vidare. Mm. Men det handlar ju också om att vi behöver säkerställa att till exempel journalister kan arbeta och inte hotas till tystnad eller självcensur. Och vi behöver säkerställa att lokalpolitiker orkar bära det förtroendeuppdrag de har fått. Och så vidare och så vidare.
0: Vi tar några händelser som har hänt under de här senaste åren. Och senast ganska nyligen när nazistiska nordiska motståndsrörelsen NMR fick tillstånd att demonstrera bland annat i Stockholm. Då var det många, då blossade upp en debatt där många ifrågasätter huruvida de borde få demonstrera eller inte. Vad tycker du? Vi har åsiktsfrihet i vårt land. Det betyder
1: att även de mest fruktansvärda åsikter måste vi som demokrater acceptera. Hur hemska de än är. Så människor får hysa nazistiska, förgörande, modiska tankar och åsikter. Ska de också få demonstrera? Ja. Det är där, här går ju sen då den tydliga skiljelinjen mellan att man får tycka och tänka vad man vill, men man får inte göra vad man vill. Och därför så har ju polisen ett, ett tydligt uppdrag och mandat att, att ge tillstånd. Vi från Miljöpartiets sida, vi menar att om lagarna inte fungerar, om polisen... Ju, som uppenbarligen de har gjort känner sig tvingade att ge nazisterna tillstånd att, att demonstrera utanför en synagoga eller utanför RFSL-ungdomslokaler. Då fungerar ju inte lagen för då går ju den enas frihet utöver de andras. Så därför vill vi förändra och arbeta om ordningslagen. Och dessutom så vill vi ju se över hur ett förbud mot nazistisk organisering skulle kunna se ut utan att inskränka på våra grundlagar.
0: Mm, och vilket, vilka andra organisationer skulle kunna förbjudas i så fall om man förbjuder den så finns det ju andra som inte är nazistiska kanske då men som har Precis. andra problematiska saker.
1: Ja, och det är det här som blir så svårt och därför måste vi utreda den frågan oerhört noggrannat. Mm. Därför att det finns ju en risk som ju många delar att om vi börjar nagga organisationsfriheten i kanten vem blir det till slut då som inte får organisera sig Eh, enligt rådande normer om vad som är acceptabelt och inte. Så det här behöver redas ut ordentligt innan man sätter en sån lag i verket.
2: Mm.
0: En annan händelse fick stor uppmärksamhet, MeToo. Eh, många tycker att det var en demokratisk rörelse, vad tycker du? Ja, att människor
1: organiserar sig och sluter upp denna gången på ett fascinerande sätt eftersom det verkligen också skedde digitalt då med en hashtag. Det är ju en, en absolut en demokratisk rörelse.
0: Många tyckte också att det ledde till en häxjakt på män som hängdes ut på nätet och i media men som sedan vid rättslig prövning visade sig oskyldiga till det de anklagades för. Eh, vad tänker du kring det? Ja, min grundläggande
1: princip är att eh, Två fel gör inte ett rätt. Det är ju helt avgörande att vi är en rättsstat och att vi som folk eller som någon sorts folkmobb eller domstol inte dömer utan att det är rättsstaten som ska döma. Så det var fel
0: av medierna att vara någon slags domstol i det läget?
1: Jag recenserar inte medier utan det är journalistiken och publicisterna som ska recensera och granska mig. Mm. Men
0: jag tror att vi alla har att lära av att eh, tänka efter för det. Men ser du en risk i att medierna i en allt mer svårtolkad värld när det gäller allt från källkritik till vad som är sant och falskt, att, man, eh, att risken ökar för att gå fel där för medier och i sociala medier inte minst? Jag tror
1: att våra publicister och våra ansvariga utgivare och journalister, precis som alla vi andra, behöver bära ett stort ansvar och de ett alldeles särskilt stort. Samtidigt så har vi väldigt goda publicister och ansvariga utgivare i vårt land och det finns en, ett etiskt system där de själva bedömer varandras handlingar och göromål och, och jag har tillit till det systemet. Men jag tror att debatten som har varit är av nytta och att vi kan lära av den.
0: Mm. En annan händelse, krisen inom Svenska Akademin ledde till bland annat att ständiga sekreteraren Sara Danius avgick och då var det många, bland annat statsråd, som satte på sig knutblus, knut Sara Daniels signumplagg kan man väl säga. Varför gjorde du det?
1: Därför att jag behövde påminna mig själv om att den feministiska kampen den måste pågå överallt och hela tiden. Även i de tjusigaste salar bland makthavare.
0: Mm. Och många tyckte ju att det där var fel. Att det finns en risk att politiker hänger på sociala medielogiken och att man snarare är snabbare än reflekterande när man egentligen inte vet vad som, vad som, är, vad som är bakom kulisserna. och Att man lägger ut sociala medier och därmed stödjer en sida i en
1: konflikt. Att jag är feminist, det har jag reflekterat mycket över genom hela mitt liv. Jag är också statsråd i en feministisk regering och att den kampen måste pågå överallt och hela tiden och att vi inte ska luras att tro att bara för att man har makt till exempel sitter i en regering så lyder inte vi under samma strukturer som vi måste förändra. Det kräver mod och det kräver tydlighet och jag har mött otroligt mycket uppskattning för att många väljare och medborgare äntligen såg att vi tyckte något, att vi gör någonting och att vi inte accepterar de strukturer som vi måste förändra. Mm.
0: Men ser du en risk att politiker liksom hänger på den sociala mediestrukturen och kanske är lite snabb att trycka på gilla-knappen eller lägga ut saken? Jag ser mycket större risk i att många
1: politiker inte vågar säga vad de tycker och att väljarna däremot tror att alla tycker lika och att det inte spelar någon roll. Det mm. finns för mycket meseri bland politiker än vad det finns eh, mord.
0: Inför valet så har bland annat Säpo sagt att man ser en ökning av aktiviteter, till exempel kapade och falska konton i sociala medier som sprider desinformation i syfte att polarisera och splittra inför valet. Man ser bottar automatiserade konton alltså som diskuterar politik för att stöd utrymme mot vissa frågor och det finns uppgifter om ryska medier att de sprider bilder och artiklar som handlar om att framställa Sverige som ett land i kaos till exempel. Hur ser du på allt detta inför valet? Det är tydligt identifierar risker att det finns
1: antidemokratiska krafter som, som vill slå splitt, som vill att vi ska börja misstro varandra, våra institutioner, våra myndigheter, våra politiker och olika makthavare i vårt samhälle. Och det är ett hot, därför att risken är ju uppenbar att rykten sprids som får fäste och att människor därför tar beslut som inte är baserade på fakta. Men framförallt så betyder denna krassa verklighet för mig att vi som tror på demokratin måste kämpa ännu mer och prioritera insatser för att bygga tillit än hårdare. Vi behöver säkerställa att våra journalister har goda förutsättningar att granska makthavare som jag Eh, idag så är det ju inte bara hat och hot som hotar journalisternas möjlighet att göra ett bra jobb. Utan eh, journalistiken och våra mediehus har ju också gått igenom stålbad där en pressarekonomi påverkar journalistikens förutsättningar i vårt land. Mm. Och återigen, vi har en jätteverktygslåda fylld av verktyg som redan finns som vi måste använda än mer enligt mig. Och vi behöver också identifiera eller bygga nya verktyg att använda för att stärka vår demokrati.
0: Mm. På regeringens hemsida där man läser om dig så står ditt valspråk kanske man kan kalla det ett citat där du säger att demokratipolitik som gör fler människor delaktiga i samhället det är grunden för mina politiska prioriteringar. Slutsitat. Eh, hur har det gått med de där ambitionerna tycker du? Vad har gått bra och vad har gått dåligt? Kort, kort sammanfattning av dig själv då. <laughs> det som har gått bra är ju att vi har idag
1: jämfört med för fyra år sedan många fler pågående insatser för att främja, försvara och förankra vår demokrati. Det som jag absolut är långt ifrån nöjd med det är ju att eh, verkligheten talar ju för att vi behöver göra ännu mer. Ehm, så jag, eh, jag är ju glad för det som är gjort, men jag är ju <laughs> inte på något sätt nöjd. Mm. Så vad ska nästa demokratiminister göra? Ja, men jag vill ju fortsätta som demokratiminister och då vill jag ju säkerställa att vi prioriterar försvaret för vår demokrati en hårdare och större och djupare och bättre.
0: Mm. Men allt utvecklas, allt går snabbare och snabbare. Kan framtidens demokrati komma, komma att se ut på något helt annat sätt än den demokratiform som vi känner den idag?
1: Grundprinciperna kommer ju vara detsamma, men förhoppningsvis så kommer ju verktygen vara många fler, varav vi kanske inte ens kan fantisera ihop dem just nu. Jag är ju en, en stor älskarinna av, eller älskare, av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen. Och jag är övertygad om att vi. Om vi lägger manken till och inte passivt låter tekniken utvecklas till favör för de som har mest pengar så kommer den kunna vara ett, ett, ett gediget verktyg för att också demokratisera
0: oss bättre och djupare. Mm. Och vad menar du med de som har mest pengar? Är det de som har... Du har tillgång till tekniken idag menar du?
1: Ja, idag finns det ju förstås stora kommersiella intressen bakom den tekniska utvecklingen. Och där finns ju också mycket av kunskapen. Och jag tror tyvärr att vi i det offentliga, men också därmed alla de som ska nås av det offentligas förutsättningar- Skolorna till exempel. Att de inte riktigt är på spåret eller på tåget vad det gäller att hänga
0: med mm. i digitaliseringen. Vi behöver göra väldigt mycket mer. Okej, okay. kort sista frågan bara. Hur ser vår demokrati ut om sig 20 år?
1: Jag är en urbota optimist. Så den eh, tuffar
0: på på ett alldeles strålande vis. Då. Som den ser ut idag. Ännu bättre. Okej. Okay. Alice Bakunke, kulturminister och demokratiminister. Tack för att du var med oss. Tack så mycket. I vår serie Smarta samtal podcast om demokrati har turen nu kommit till Lisa Lindström,
3: grundare och vd Dobermann. Demokrati, folkstyre, medbestämmande. Det bygger på att kollektivet är klokare än individen. Att all makt tillskrivs alla. Ett sympatiskt system där vi litar på varann. Jag heter Lisa Lindström, jag driver designbyrån Dobberman och jag har under snart 20 års tid utforskat ett medbestämmande ledarskap. Det är klart att jag är utsedd till att vara chef. Men när vi ska fatta våra mest affärskritiska beslut då tar jag hjälp av de som jag har valt att anställa och därför tycker det kloka och litar på mest. Vi har varit lönsamma sedan den dagen vi började driva vårt bolag på det sättet. Och jag tror någonstans att ännu fler bolag borde jobba så. Det har såklart gett mig anledning till att tänka på demokrati. Inte bara i hur man driver bolag utan hur hela samhället ser ut. Jag tänker att var och en borde ha en förmåga att tillskriva sina egna värderingar till de organisationer och de personer som man vill ska få makt och leda, till exempel ett land. Demokrati i min bok kräver att vi har både kunskap och förstå komplexa system och skeenden, men också att vi har en förmåga till empati, inkännande och förstå väldigt många människors behov. Hur står det då till med vår förmåga att applicera den här sortens demokrati? Litar jag på att mina medborgarkollegor fattar bra beslut? Funkar det här demokratiska systemet i Sverige och i världen? Har vi lyckats med att transformera även det demokratiska ekosystemet i den här digitala världen som vi lever i just nu? För precis som att digitaliseringen skapar nya beteenden som gör att alla verksamheter idag brutalt måste förändra sina arbetssätt, sina affärsmodeller, processer och kulturer så måste ju det också gälla de förutsättningarna som finns för ett demokratiskt system. Där har jag tänkt på ganska mycket. Jag tror att på frågan om demokratin är på väg att ta ut så handlar det ingenting om själva grundsystemet utan vår förmåga att använda det. Om vi tänker så här att i början av 1900-talet så frodas ju folkrörelser och folkbildning och folket fick tillgång till kunskap men framförallt så hade man samtal och dialog och möjliggjorde förmågan att förstå perspektivet som den här kunskapen skulle befinna sig i. Vi övade oss helt enkelt på att demokratiskt leda olika organisationer på hur man röstar, hur man fattar beslut, hur man diskuterar. Ett väldigt fint sätt att applicera ett kunnande på. Men i vår digitala värld, hur ser en digital folkbildningsansats ut? Handlar inte det på något sätt om innovation? Inom allt innovationsarbete som jag har testat på så handlar det om att prova så många olika metoder och möjligheter som möjligt innan man hittar rätt. Till exempel när vi lärde oss att konsumera rörlig bild digitalt istället för bara genom våra tv-apparater. Då skedde det inte över en natt. Det var många olika aktörer och format som testades innan den stora beteendeförändringen kom in som gör att majoriteten av tittare ändrade sin konsumtion. Det fanns inget tvärsäkert, enkelt svar. Man testade sig fram. Så hur kan vi testa oss fram till den här digitala folkbildningen, till de digitala folkrörelserna? Hur kan vi öva den där kollektiva demokratiska muskeln? Och vem är det som ansvarar för det? Det kommer absolut inte räcka med att vi säger att det här ger vi till skolan och så får våra unga lära sig det. Därför att demokratin sker ju här och nu. Det måste vara fler aktörer. Och givetvis... Kan ju till exempel i utbildningsradion där jag är styrelseordförande ha en jätteviktig roll i det här. De har bland annat en programserie som heter Tänk till. Där första gångs väljare i en specialserie om valet 2018 lyfts och dyftar olika frågor. Och det finns i vars egna kanaler och på Youtube. Men det kanske behövs fler. Det kanske behövs... Helt nya utforskare. Jag tänker på till exempel så finns ju politikerskolan Höj rösten. Som inte syftar till, vad jag har förstått i alla fall, att öva upp aktivister till att jobba för en särskilt politisk parti. Utan snarare för hur vi som engagerade medborgare kan agera i samhället. Eller det utmärkta initiativet Väljarskolan som finns på Instagram och som når ut till fler följare än vad något politiskt ungdomsparti har som följare. Där de beskriver, i Väljarskolan alltså, så beskriver man hur det fungerar med ett val. Det där kanske är några av de metoder och sätt som utforskas just nu, som inte är svaret på hur vi digitalt folkbildar utan snarare är små embryon till vad som komma skall. Därför att det räcker inte med att vi säger att vi måste öka vår kunskap om vi nu tror att kollektivet ska vara smartare än individen. För all kunskap är väl på något sätt ändå social. Den måste göras begriplig i något sammanhang. Och då måste vi skapa de där sammanhangen, där vi kan ha den här typen av dialog. Och många av oss känner oss nog lite rädda för att en del av de där sammanhangen byggs av plattformar som ägs av stora kommersiella techjättar. Är det de vi ska låta vara rummet för den digitala folkbildningsansatsen? Kan vi lita på att deras intentioner är likställda med ett demokratiskt samhälle? Kan vi lita på att de hanterar den data de samlar in på ett korrekt vis? Är vi säkra på att många olika aspekter och synpunkter delas där? Vem är det som ska ta ansvar för den här digitala folkbildningen? Och hela den här sommaren så har jag säkert som många andra känt av alla de här mörka strömningarna och hot och grupper som sprider livsfarliga sanningar i filterbubblor långt utanför min egen. Jag har förfärats över banala budskap om att klimatet inte är i kris och känt in hoten mot demokratin. Om vi inte kan lita på plattformarna där vi diskuterar Viktiga frågor. Om vi kanske inte heller jämt ens kan lita på människorna. Finns det något hopp då? Jag vill tro det. Jag vill tro att vi har en svacka i demokratin just nu. Och att vi faktiskt kan öva upp förmågan till att kollektivt bli klokare än individen igen. Kanske kan du i ett samtal lyfta och problematisera en fråga som du egentligen har tröttnat på men du orkar ta det ett varv till. Kanske ser du till att ha en demokratitimme på jobbet där människor får prata om samhällsfrågor och ni sätter dem i ett sammanhang utifrån vad ni som bolag befinner er. Kanske kan du se till att bjuda in en person på middag nästa gång som inte tycker som du. För att öva på det här samtalet, den där friktionen som så väl krävs för att vi ska få empati för varandra och känna in olika perspektiv. Kanske är det så att vägen till en förnyad digital demokrati helt enkelt handlar om att vi måste orka, vi måste testa och vi måste öva.
0: Det sa dobermans vd Lisa Lindström. I Smarta samtal Demokrati special har turen nu kommit till ärkebiskop Antje Jackelen. Ärövra ditt medborgarskap? Jag
4: behöver väl inte ärövra mitt medborgarskap, säger du kanske. Jag har det ju sen födseln, eller sen jag fick bevis om det från Migrationsverket. Det framgår ju klart av passet. Här ska inte ärövras något. Men medborgarskapet är större än passet. Det har att göra med hur vi ser vår egen roll i samspel med andra. Medborgare. Vi har fått vänja oss vid att i allt fler relationer bli betraktade som kunder eller konsumenter snarare än som medborgare. För något år sedan upptäckte jag att det på en svensk kommunens hemsida talades om kommuninvånarna som «våra kunder». Demokrati bygger på medborgare, inte på kunder. Demokrati byggs och utövas av medborgare tillsammans. Den är ingen konsumtionsartikel. Krysset på röstsedeln är något annat än «gilla»-knappen på Facebook– i Sverige hade det varit lätt att invaga sig i demokratins självklarhet. Den moderna demokratin i vårt land har visserligen inte ens hundra år på nacken. Ändå har det känts som att den alltid har funnits här och som att den alltid kommer att finnas. Vi kunde lätt tro att demokratin är ett självgående system- Öppenhet, frihet och mångfald har framstått som ganska okontroversiella värdeord tvärs över parti- och blockgränser. Vi har vaknat upp till en annan värld. Nu vet vi bättre. Vår demokrati sitter inte så fast i sadeln som vi kanske trodde. Det finns risk för angrepp både utifrån och inifrån. Medborgares demokratiska ansvar kan korrumperas genom desinformation eller erodera genom att medborgare degraderas till konsumenter. Alla försök att organisera vårt liv tillsammans förblir någonstans ofullkomliga. Det gäller även demokratiska system. De kan manipuleras. Och när det behövs riktigt långsiktiga och kortsiktigt kanske kostsamma beslut som i klimatfrågan kan mandatperiodernas rytm förleda till alldeles för svaga initiativ. Politiker vill ju bli omvalda. Ändå är demokrati det bästa sättet att organisera och styra ett samhälle som vi hittills har kommit på. Den möjliggör jämlik delaktighet, sporrar den goda striden om de bästa lösningarna och harmoniera med de mänskliga rättigheterna. Den är värd att vårda och försvara. En demokrati behöver först och främst demokrater, det vill säga människor som är beredda och har sin stolthet i att vara delaktiga och bidra, snarare än att konsumera. Demokrater är människor som kan hålla ihop både frihet och ansvar, i tanke och i handling. Medborgare. Helt enkelt. Demokrati behöver dessutom näring. Den är varken självgående eller självförsörjande utan måste livnäras om den inte ska dö. Demokrati måste hela tiden matas med värderingar och en del av dessa värderingar kommer alltid att ha religiösa rötter. Det senare må förvåna i ett land som länge har favoriserat neutralitet. I Sverige har tolerans i livsåskådningsfrågor uppnåtts genom att reducera dem till privata angelägenheter och hålla det offentliga rummet så neutralt som möjligt. Jag vill dock hävda att den tolerans som uppnås genom att mötas, stöta och blöta är robustare och mer demokratisk än den som uppstår genom att undvika varandra och hålla vitala övertygelser utanför den offentliga dialogen. Livsåskådningsneutralitet skapar lätt ett värdevakuum. Vi har sett tafatta försök att fylla detta vakuum med så kallade svenska värderingar. Värderingar som inte tillmätts större allmängiltighet än vad ett lands gränser medger är dock inte så mycket att ha. Värderingar har ingen nationalitet. Däremot har de djupa livs- och skådningsmässiga och religiösa rötter. Det gäller frågan om människans värdighet, ofta förkortat till människovärde, likväl som den allmänt accepterade gyllene regeln. En av domarna vid Tysklands författningsdomstol, Ernst Wolfgang Böckenförde, formulerade på 1960-talet en tes som är fortsatt aktuell. Han påstod att den frihetliga, sekulära staten lever på förutsättningar som den själv inte kan garantera. En frihetlig demokratisk stad kan endast bestå när den ger sina medborgare friheten att själva reglera denna frihet. Det vill säga att reglera den utifrån den egna moraliska kompassen. Staten i sig ska och kan inte skapa individens inre normsystem. Det skulle bara vara möjligt genom tvång auktoritär lagstiftning och maximal övervakning, vilket skulle säga emot själva idén om en frihetlig demokratisk stat. Det skulle betyda att staten berövar sig själv sin frihetlighet och företräder ett totalitetsanspråk. Och totalitetsanspråk och demokrati går inte ihop. Såväl teokrati som hundraprocentig sekularism, är omöjliga i en demokratisk stat. Därför är övra förutom ditt medborgarskap också visheten i de stora idé- och trostraditionerna. Förbi är den tid då modern, vetenskaplig och tolerant var liktydigt med ateistisk eller agnostisk och Omodern, ovetenskaplig och intolerant var liktydigt med religiös eller troende. Den icke-troende är inte längre framåtskridandens riddare och den troende slipper tönstämpeln som drabbar den som representerar det hopplöst förlegade. Som en samtida sociolog har uttryckt det. Att tro sig gå i spetsen för utveckling för att man är icke-troende är lika otidsenligt som att själva låtet anser sig vara en moraliskt bättre människa bara för att man är troende. När både icke-troende och troende uppträder med mer öppenhet och ödmjukhet finns förutsättningar för ett engagemang som demokratin mår bra av. Sekulariseringstesen som förutsatte att modernitet och tro i stort sett utesluter varandra är i princip död. Vad vi istället behöver är en välinformerad idédebatt om tro. Den lyser än så länge för det mesta med sin frånvaro och det finns nya upptäckter att göra. Flera studier har visat att människor som är rotade i en trostradition är mer toleranta och öppensinnade än de som inte är det. Rotlösa människor riskerar att vara sämre demokrater. De faller lättare offer för extrema och fundamentalistiska rörelser. Extremism föds ur värderingsmässigt stumma eller auktoritära miljöer snarare än ur miljöer som rymmer en levande och engagerande diskussion. När det gäller värderingar är neutralitet rent av skadlig? Varken staten eller demokratin har svaret på frågan om livets mening. Det räcker inte att arbeta för ett samhälle och en värld som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Det behövs även andlig hållbarhet. Särskilt när förändringar kan upplevas som omvälvande, som till exempel migration och digitalisering och särskilt då uppoffringar kan krävas, bland annat för klimatets skull, är andlig hållbarhet avgörande för motståndskraften i ett samhälle och hos dess medborgare. Visserligen ska en modern, demokratisk stat vara sekulär. Staten kan och ska garantera religionsfriheten, både från och till religion. Men tvärt emot det som ofta sägs, samhället är inte sekulärt så länge det finns troende människor i det. Den sekulära, demokratiska staten mår faktiskt bra av att dess medborgare vårdar sina kulturella och religiösa rötter. Politiska partier, trosamfund och en mängd föreningar har tappat många medlemmar under de senaste decennierna. Visserligen står demokrati inte i direkt proportion till partiernas och föreningarnas medlemsantal. Men dessa tal kan ändå ge en fingervisning om civilsamhällets kraft. Ett livaktigt civilsamhälle är en viktig tillgång om inte en förutsättning för demokratin. Konsumism istället för medborgarskap och neutralitet när det gäller tro och livsåskådning minskar demokratins möjligheter att skapa och upprätthålla ett gott samhälle. Konsumism och livsåskådningsmässig neutralitet är för lite helt enkelt. Tomrummen de skapar kan lätt fyllas av farliga och djupt inhumana ismer som människor både kan och vill vi mer och bättre än så övra och våra ditt medborgarskap, och det du ytterst litar på. Hur ser din delaktighet i civilsamhället ut?
0: Det här var ärkebiskop Antje Jackeléns bidrag till Smarta samtals podcastserie om demokrati. Och det var också en del av den text som ärkebiskopen skrev för boken Handbok för demokrater, som ges ut av Natur och kultur. Nu är det dags för Sven Hagströmmer, grundare och ordförande av Avanza och kreades.
5: För ett antal år sedan var jag i Indien på en resa arrangerad av IVA, ingenjörsvetenskapsakademin. Höjdpunkten på resan var ett besök hos presidenten, som då hette Abdul Kalam. En mycket älskad president, en sällsynt kombination av politiker och teknokrat. Han var ansvarig för Indiens kärnkraft- och kärnvapenprogram. var Muslim. Det är en var ledare i världens största demokrati. Det stämmer gilla med våra fördomar. Det hade kommit på min lott att presentera presententen för gruppen. Jag tyckte då att en jämförelse mellan de två folkrikaste staterna på vårt klot vore spännande. Kina med cirka 1,3 miljarder invånare. En kapitalistisk enpartistat- som då långsiktigt växte med cirka 10 om året. Indien, en kapitalistisk demokrati med 1,2 miljarder invånare, växte med cirka 8 om året. Det vill säga på ovetenskapliga grunder skulle man kunna hävda att demokratin kostar 2 om året. Är det värt det? Ja, säger vi demokrater. För övrigt just i år tycks det som om demokratin har fått revansch. Indien leder över Kina med en liten marginal. Återigen, jag vill betona att detta sätt att mäta definitivt inte är vetenskapligt, men är en bra tankeställare. Demokrati är ett sätt att tänka och leva som kräver folkets engagemang. Det går lite långsammare då medborgarens engagemang är en förutsättning. Men alla vet att engagemang och delaktighet stimulerar och ger energi som kan kompensera. Demokrati och kapitalism i skön förening- har på lång sikt visat sig kunna leverera välstånd utan egentlig konkurrens på vårt klot. Idag är demokratin hotad. Många känner att de inte får ta del av välståndsökningen och söker både syndabockar och nya politiker där de tycker att de etablerade politikerna inte lyssnar. Att politiken inte levererar vad den lovar. SD har varit mycket skickliga på att suga upp det missnöjet. Efter en period som kännetecknats av ett ökande antal medborgare som lever i demokratiska länder märks nu ett trendskifte. Demokratier har i vissa fall blivit autokratier. Det är stater utan bland annat en maktdelning som kännetecknar demokratier. Det är en långsam process. Inte som 60-70-talens omvälvande militära statskupper. Därför har denna trend inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar. En tredjedel av jordens befolkning lever idag i autokratier. I Afrika har läget däremot varit stabilare, då demokratin där enligt experterna inte förlorar mark. Vi har som enskilda medborgare blivit skyddade av demokratin. Nu är det dags att vi skyddar demokratin. Demokratin är ingen naturlag, utan måste ständigt försvaras och utvecklas. Till demokratin hör både rättigheter och skyldigheter. I näringslivet gäller i viss mån att the winner takes it all. Så icke i en demokrati. En demokrati kännetecknas främst av följande rättigheter. Fria och allmänna val. Maktfördelning mellan den exekutiva, den lagstiftande och den dömande makten. Respekt för oliktänkande. Åsiktsfrihet. Yttrandefrihet. Tryckfrihet. Inom parentes, vi kan vara stolta över vår tryckfrihet som går tillbaka till 1766. En av Linneas lärjungar, Peter Forskor, tillsammans med vår första nationalekonom, Anders Chydenius, lyckas efter outröttligt arbete ta världens första tryckfrihetsförordning i mål. Till demokratins skyldigheter hör, att göra sin röst hörd och åsikt hör, att lyssna till andra, att ta ansvar även för minoriteter... Att utkräva ansvar av det folkvalda. Ett exempel på att minoriteten kommer till tals är just nu inför ett val. Partiernas storlek spelar ingen roll. Alla får ungefär samma plats i media. Detta har till exempel varit en förutsättning för KDs uppryckning nu i spurten som sannolikt leder till att de kommer få stanna i riksdagen. Vi har som sagt val om några dagar. Det är svårt att inte kommentera den pågående varrörelsen. Jag har vid tidigare val föreslagit att man skulle ha en valombudsman som synade vallyften och olika utspel. Något liknande Washington Posts lista på president Trumps lögner. Jag passar nu på att återigen efterlysa denna viktiga funktion. Behovet har definitivt inte minskat. Moderatleden vill ju ha vuxna samtal i årets debatt. Han överskattar tyvärr både vuxnas vilja och möjligheter till vuxna samtal. Några exempel på detta. Förra valet gick gäst till val på minskade vårdköer och vårdgarantier då det mycket riktigt insåg att det var avgörande frågor för väljarna. Resultatet av vallöftet har blivit så nedslående att man en dryg vecka innan valet slänger in 3 miljarder för att ta bort vårdköerna trots att man haft fyra år på sig att leverera på det löftet. Resultatet har dessutom blivit det motsatta, det vill säga ökande köer och fler som inte får ta del av vårdgarantin. Det anstår inte en statsminister att göra den typen av utspel för att skylla över sina misslyckanden. Vi väljer ju faktiskt inte idioter som förlåter allt. Framförallt inte när ytterst gäller våra liv. Vårdköerna har under den innevarande mandatperioden fördubblats från 40 000 till 80 000. Vad gäller vårdgarantin så får du vara mycket lycklig om du 4% av prostatacancerpatienterna som får vård inom garanterad tid. Har du magcancer är det 22% som får vård inom garantitiden. Ni kan ju bara gissa vad dessa patienter tycker om vallöften. När statsministern gredade i tv om just dessa siffror såg han ut som att man ville återinföra sommarens grillförbud. Författaren Lena Andersson skrev i om häromdagen om sitt eget sätt att tackla vårdkrisen. Hon vill inte ha vård som människa. Nej, hon vill ha vård som hund eller travhäst. De tyckte att den vården var mer mänsklig effektiv. Hon efterlyste till och med någon som ville tjäna pengar på hennes lidande så att hon fick den uppmärksamhet och den vård hon förtjänade. Inte som rosat författare utan som vanlig medborgare. Ja, egentligen är detta för allvarliga saker att skämta om men hon hade ju själv upplevt den vård hon kritiserade. För henne var det blodigt allvar. När vi köper en ny bil får vi en garanti på två år. Gud nåde den som fuskar med det och inte levererar. Om vi fortsätter att använda cancerpatienter som jämförelse skulle bilgarantins två år krympa ihop till en knapp månad, det vill säga fyra procent av två år. På tal om djurhälsa så var min 86-åriga svärmor in i djuraffären häromdagen för att köpa en kanariefågel. Expediten upplyste dem att det är förbjudet att ha en ensam fågel i bur då det enligt lag inte får leva ensamma, det vill säga det är straffbart. Hur många pensionärer lever inte sitt liv i värre isoleringen än kanariefåglar? Ett annat exempel på när politiken går fel är det snart avslutade bygget av nya karlinska sjukhuset. Knappast ett exempel på en transparent demokrati där medborgarna får veta vad det kostar, om det är värt pengarna. Det är genom duktiga journalisters arbete som vi fått lite information. Man undrar ju om ens ansvariga politiker vet vad bygget har kostat och vad driften kommer att kosta. Jag som ekonom är till exempel mycket svårt att förstå varför upplåningen för att finansiera projektet som ytterst ska drivas i landstinget gjordes privat. Där går många viktiga miljoner i onödiga räntor då landstinget har en bättre kreditvärdighet än en privat låntagare. Det är alltså landstinget skulle betala en lägre ränta än vad ett privat bolag gör. Pengar som till exempel skulle kunna användas till att förkorta vårtköerna och se till att en garanti är en garanti inte bara på bilen utan också i vården. Hur fungerar det i näringslivet? Vi väljer ju styrelser varje år. Vi får insyn i företagens ekonomi fyra gånger per år. Det kanske vore dags att förkorta mandatperioderna för att man inte ska lita på väljarnas dåliga minnen för att bli omvald. Direktdemokrati i en modell kanske också vore något att fundera på. Med sociala medier har demokratin fått mycket kraftfulla verktyg. Tyvärr verkar det dock som om demokratins fiender varit väl så duktiga som anhängarna- på att använda dessa medier. Ja, som ni hör finns det dåliga exempel- på bägge sidor av mitten i svensk politik. Som optimist tror jag att den insikten- om demokratins tillkortakommande- kanske utgör förröet till en mer effektiv demokrati- medborgarna till nytta. För några år sedan talar alla på aktiemarknaden- om aktieägarvärde. Varför inte istället låta medborgarvärde- bli det nya slagordet? Tack för att du lyssnade- och glöm inte att rösta på söndag, det är din demokratiska skyldighet.
0: Tack Sven Hagströmmer, grundare och ordförande Avanza och Creades. Nu ska vi lyssna till Sara Masri, ledamot organisationen Fler unga.
2: Jag heter Sara Masri och är 18 år gammal. Jag har precis börjat trean på Lars-Erik Larsen gymnasiet i Lund, samhäll med musikinriktning. Utöver det sitter jag i styrelsen för fler unga som är en ideell partipolitiskt obunnen organisation. Som förstagångsväljare så här mitt i valrörelsens pik så funderar jag en hel del på vad det här valet kommer betyda för mig och min generations framtid. Den 9 september är för mig en fråga om ansvar men också det största tillfället att för mig som ung påverka. Jag är själv en sån där politiknörd som i princip räknar dagarna fram till valet. Äntligen kommer jag få stå i ett eget pås istället för att bara följa med mina föräldrar att rösta. Men jag tror att många unga tycker att det ska bli lika förvirrande som spännande att rösta i årets val. Bland mina vänner är diskussionerna många. Vi pratar bland annat mycket feminism, antirasism och klimat. Sånt som unga idag engagerar sig väldigt mycket i. Vår värld är ju allt mer globaliserad och vi överröses konstant av nyheter, ny forskning och åsikter. Och vårt samhällsintresse är stort. Vi följer makthavare på sociala medier, vi twittrar, kommenterar och delar. Men vad det däremot skrivits mycket om de senaste åren är att intresset och förtroendet för partipolitiken minskat mycket hos oss unga. Det är något vi inte får ta lätt på. Kanske kan det vara så som jag kände för ett par år sedan innan jag började engagera mig. Att politik kan verka invecklat, byråkratiskt, svårtillgängligt. Något man inte riktigt orkar ta i tur med mer än en snabb valkompass inför valet. Eller kanske inte riktigt vågar av rädsla att märkas som en politisk färg. Då är det nästan som att man ensam måste försvara den färgen konstant, som om man ingår i någon slags kategori, en generalisering där ens politiska åsikt definierar en som människa. Själv började mitt partipolitiska intresse på riktigt på högstadiet. I åtta prauade jag hos Anders Berngarn, Lomma kommuns kommunstyrelseordförande, vilket var ett spännande. Men jag minns att mitt 14-åriga jag- kanske precis som du som lyssnar- funderade på varför det egentligen inte hände mer. Det hölls ju massor av möten. Det pratades om bygga av fritidsgårdar och annat kul- men inget hände. Och jag minns då att Anders sa- demokratin är fantastisk- men den går långsamt. Och det är kanske något som många inte tänker på. Man vill ha förändring nu- och man tycker politiken är ineffektiv- att den kanske inte spelar roll. Men vi måste komma ihåg- att det bästa med demokratin är rättvisan är att alla har en röst. Och då låta den få ta tiden. Men för högstadiet så fick jag vad jag brukade kalla för mitt feministiska uppvaknande. Som kickade igång mitt politiska engagemang. Det var något som inte riktigt stämde i vår klass tyckte jag. Killarna var högljudda, pratade ofta rakt ut utan att trycka upp handen. Och jag hörde i killsnacken många ganska grovt objektifierande kommentarer om tjejer. Jag började engagera mig mer i jämställdhetsfrågor, men vågade inte riktigt kalla mig feminist än. Det var som om ordet i sig var något revolutionärt, radikalt, explosivt, en politisk atombomb. Liksom. Plötsligt blev allt så seriöst. Något som jag absolut inte kände mig redo för. Jag undrade samtidigt hur ordet i sig kunde vara så provokativt. Jämställdhet verkar ju som en självklarhet. Jämställdhetsfrågan ledde mig så småningom till fler upptäckta politiska terränger. Och idag har jag hittat min politiska kompass. Samtidigt som jag stolt kallar mig feminist utan att blinka två gånger. 2017 åkte jag till Almedalen för första gången. Som delegat tillsammans med organisationen Fler unga. Jag fick chansen att träffa och prata med makthavare- och liksom vara där allt händer, vilket var helt fantastiskt, intensivt och inspirerande. Idén med Almedalen som en öppen, demokratisk plats för allmänheten är väldigt fin och viktig. Men i praktiken har långt ifrån alla möjligheten att vara på plats. Det jag märkte var att överallt pratades om unga, om unga psykiska hälsa, arbetsmarknad och så vidare. I seminarier, i tal, i kampanjer... Men ofta var och är inte unga representerade i samtalet. På samma sätt kan det vara svårt att som ung göra sin röst hörd i samhället och politiken. Hemkommen från Almedalen visste jag att jag ville fortsätta mitt engagemang. Därför blev det ett naturligt steg för mig att söka till styrelsen kommande verksamhetsår. Och Även i år fanns 32 unga representanter från organisationen Fler unga på plats i Almedalen. Fler unga har varit på platsen 2014, men växer som organisation varje år. Och vi vill lyfta unga och vårt syfte är att öka ungdomars politiska inflytande och vara en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan. För vårt mål är att där unga diskuteras ska också unga representeras. Idag som 18-åring och första gångs väljare har jag fortfarande många i min ålder vara skeptiska inför valet. Man vet helt enkelt inte och det känns komplicerat med ideologier, valöften, debatter och politiska spel. Men i själva verket är inte politik så svårt. Politik är faktiskt rätt enkelt. Politik är allt det som påverkar vår vardag, som varje individ har rättigheten att säga till om. Det jag tänker att vi måste göra dock är att sänka trösklarna och låta alla ta del av demokratin. För om politiken är svårförståelig för unga som fötts här, om vi sitter ännu mer konfunderade hemma i soffan efter den het debatten vi var förut, hur kan vi då förvänta oss att till exempel svenskar som bara bott här ett par år ska kunna ta del av maktens korridorer? Demokratin ska inte bara vara till för medelålders medelklass eller överklass av svenska akademiker, den ska vara till för alla. Och i våras talades det bland annat i Lund, där jag går i skolan, att förbjuda ungdomsförbund från att ha bokbord på skolorna. Eftersom man inte ville göra ett urval i vilka som fick stå eller inte. Och Lunds kommun är inte ensamma om att gå i de tankarna. Jag var väldigt upprörd på grund av detta eftersom en sån åtgärd är direkt skadlig för demokratin, tycker jag. Våra partier har en central roll i den representativa demokratin- och i vår länk till beslutsfattandet- och Ungdomsförbunden har redan idag svårt att rekrytera- samtidigt som många medlemmar blir just värvade genom bokbord. Det är ju naturligt att unga kan relatera till andra unga. Så istället för att hjälpa oss att skapa en större förståelse för beslutsfattande- istället för att minska förvirringen och oklarheten kopplad till politiken- förbjuds istället detta möte med politiken i praktiken. För hur ska vi förväntas rösta i valet på vår 18-årsdag om vi knappt stött på partipolitik ens på en neutral plats som i skolan där vi lär oss bli samhällsmedborgare? Det gynnar inte demokratin. Och till dig som lyssnar så vill jag säga att jag tror att vi unga har mycket att ge samhället politiken och dig. Det är vi som experter på hur det är att vara unga att vi kan få uppleva att en ungdomsmottagning i Lund eller Malmö är totalt överbokad så det är omöjligt att boka tid flera månader framåt. Så vi kanske pratar med våra egna kommunpolitiker om det som håller med och där startas någonting litet som blir något större. Demokratin associerar jag med frihet. Rättighet men också skyldighet. Skyldighet att värna om demokratin som inte är självklar. Att många unga, ofta tjejer, tystas från debatter på sociala medier efter hat och hot på nätet är jätteallvarligt. Och det jag också känt är att det finns en slags fördom om att näthat är ett tonårsproblem. Att det är just tonåringar som nätar andra tonåringar. Att det är där problemet ligger och att ja, men det går att lösa vad vi sätter in någon liten temadag i skolan om näthat eller ser en film om nätmobbning. Men det vi ofta glömmer är liksom att Lars 55 kan också skicka dödshot till trettonåriga opinionsbildare utan större eftertänk eller egentliga konsekvenser. Det är bland annat den nackdelen sociala medier medför. Samtidigt ger sociala medier oss så mycket möjligheter. Speciellt vi som unga får chansen att påverka och nå makthavare som vi annars kan ha svårt att nå. För det är vår plattform, vår expertis. Vi kan bli lyssnade på på ett helt annat sätt. För det är rätt ofta man som ung blir bemött av fördomar. Nu senast var jag i en politisk diskussion med några vuxna och när argumenten tog slut kom kommentaren Alltså, det märks att du är första gångs väljare. Du kommer nog tänka annorlunda sen. Han kunde liksom lika gärna till ett lilla gumman. Hur kan man tro att mina erfarenheter, min bakgrund och min kompetens inte likställer sig någon annans? Endast baserad på ålder. Jag är röstberättigad precis som du. Demokratin är vår rättighet. Vår skyldighet. Vår möjlighet att få påverka våra liv och vår framtid. På precis samma villkor som alla andra oavsett bakgrund. Men det får aldrig bli något vi tar för givet. Den 9 september är viktigaste dagen för vårt samhälle. Vi måste alla hjälpa så att tillsammans ta det ansvaret. Och vi måste hjälpa så att –såväl politiker som privatpersoner – att inte se förbi första väljare. För vår röst är trots allt lika mycket värd.
0: Du har hört Sara Masri, ledamot i organisationen Fler unga. Sist ut i vår demokrati-specialserie har vi Patrik Oxanan, ledarskribent Mitt Media.
6: Wind of Change med Scorpions, en låt som kom 1990 när jag var 17 år. En låt som kom att bli lite grann av den sena tonårstidens signaturmelodi. En sång om förändringens vindar som drar igenom Europa och världen som förebådar Sovjetunionens fall, kommunismens fall, friheten och att den skulle bli en bättre värld efter ett långt kallt krig. En sång som också gav banade vägen för det vi idag kanske lite, lite ironiskt och lite elakt kallar för den eviga fredens paradigm. Då vi liksom Francis Fukuyama trodde på slutet av historien. Eh, idag lever vi i en annan tid där friheten rullar tillbaka, där wind of change blåser nu åt motsatt håll. Och jag tänker ganska ofta på den här sången med vemod och sorg kring hur saker och ting blev jämfört med när man var 17 år. En sak som fick mig att engagera mig mer och reagera starkt, det var det som hände i februari 2014 när Ryssland gick in på Krimhalvön. Och jag insåg att vi hade ett krig i Europa, ett annat slags krig än vad vi kanske förknippar med krig. Och att nu skulle inte någonting längre bli sig likt. Därför att det var en utmaning på den europeiska säkerhetsordningen som varit stabilt sedan kalla krigets slut. Den var nu utmanad. Och vad som skulle komma istället, ja det vet vi fortfarande inte riktigt. Men det som banade vägen då för krimokkupationen och det Ryssland gjorde, det var också en rad olika manövrar i informationsarena. Ett informationskrig. Och det här har jag då grottat mig i och dess betydelse kring vad det kan leda till för, för vår demokrati också. Och en del av slutsatserna och reflektionerna under de här åren sedan Krim har jag samlat i en bok som heter Skarpa skärvor som kom ut här i juli på Bertil Olin förlag. Jag ska läsa nu ett utdrag ur kapitel 1 i boken. Det var här mitt intresse för att förstå mekanismerna bakom vad som sker i vår tid väcktes på allvar. Som EU-bloggare kom jag att följa händelserna i vår märkliga tid. Högerextremister från Europaparlamentet reste tillsammans med grekiska nystalinister från Vänsterpartiets partigrupp till Krim för att agera valobservatörer i den riggade folkomröstningen som anslöt halvön till Ryssland. Den moderna Ribbentrop-Molotov-pakten mellan kommunister och nazister välsignad av ryska federationen kom ut från vallokalerna och att allt hade gått rätt till trots att ockupationen var ett brott mot internationell rätt. När ett batteri vid den 53e luftvärnsbrigaden från Kursk tog fel på ett Ukrainsk transportflygplan och det malaysiska passagerarplanet M17 sommaren 2014 tryckte den ryska propagandaapparaten på full gas. Händelsen skulle suddas ut i en storm av vilda och fabricerade teorier. En av dessa falska historier, att ett ukrains jaktplan skulle ha skjutit ner M17 tog sig till och med in i Dagens Nyheter, som gjorde en rewrite av en artikel om ett anonymt ögonvittne i den regimtrogna tidningen Komsomolska Pravda. Detta var bara ett av många journalistiska haverier. Hösten 2014 började svensk politik stöka till sig med parlamentarisk röra och hot om extraval medan allt fler länder började rapportera om nätroll och otillbörlig påverkan. Stormen började skönjas vid horisonten. Och här någonstans började tankarna på att någon gång i framtiden tvingas konfrontera ett barns frågor som Pappa, där på mitten av 2010-talet hade ni ju alla möjligheter i världen att lösa allt det som gick fel sen. Vad gjorde du då? Ja, att svara att jag satt på läktaren och inte gjorde någonting var inte längre ett alternativ. Inte efter att ha svurit hemma i soffan i februari 2014 över vad min förra inte gjorde. För det fanns saker som behövde sägas. Det gör jag nu efter att ha ägnat otaliga timmar åt resor till europeiska husstäder besöker de sociala mediernas djupaste och brutalaste skyttegravar samt långa samtal med några av de mest begåvade samtidsanalytikerna journalistik, psykologiskt försvar digitalisering, säkerhetspolitik demokrati, terrorism och Ryssland Många gånger är det som att ha en rysk dockar. ja ni vet för varje öppna kommer en ny, och ny och ny, och en ja, en ny Jag gör det för att i framtiden kunna säga att jag gjorde vad jag kunde och jag berättar därför nu vad som håller på att hända Vi i den västerländska liberala demokratin förlorar just nu vi förlorar striden för att vi inte förstår den. Vi förlorar striden av vad som är sant och falskt. Vi förlorar striden mot hatet och ilskan. Vi förlorar striden för att vi inte förmår att möta det vi inte förstår för att vi inte förstår vad som är sant och falskt. Och vi förlorar att vi är överrumplade av hatet och ilskan som piskas upp i en som vredgat havskum mot ett fartyg med slitna segel. Vi förlorar striden för att våra fiender på djupet använder både vårt samhälls svagheter och den digitala tekniken emot oss på sätt vi inte trodde var möjliga. Det påverkar våra politiska debatter och vårt beslutsfattande. Internet och medborgarskapande som skulle säkra friheterna riskerar nu att bli bojorna som fängslar oss vid auktoritära regimer. Inte långt borta utan här, hos oss. Det fria ordet blir det ofria ordet. Aldrig tidigare har gjorts och gjort så. Orwells 1944 känts närmare än idag. Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka. Mycket av det som oroas diskuteras för oss, men samtalen förs i olika rum. Slutsatserna läggs sällan ihop, det som öar utan broar. Bland journalister brukar samtalsämnen som det allmänna nätatet och högerextrema tillväxten dominera. Den här debatten på nätet handlar ofta om falska nyheter, PK-medier, journalister som på olika sätt kommer till kort. På säkerhetskonferenser runt om Östersjön arrangeras seminarier om hur Ryssland använder hela sin statsapparat, samtliga delar, i symbios med extremister för att attackera samhällsinstitutioner, medieföretag, journalister och den europeiska säkerhetsordningen. I USA pågår en infekterad debatt om i Ryssland påverkade valet 2016 så att Donald Trump blev vald till republikens 45 president. Bland terrorforskare ligger fokus mer på hur gedister använde teknik för att sprida skräck och rekrytera nya martyrer i det heliga kriget. Och när nätexperterna möts, då är det algoritmer, internetbubblor, nätverksjättarnas ansvar och förvaltande av internets globala struktur som är samtalsämnena. Sällan förenas allt detta i ett bredare samtal om vår tid. Och när det ibland sker sveper det ofta förbi alldeles för fort i en klickjagande journalistik utan att varken läsare eller journalister förstår dess rätta kontext. Än mindre tar vi oss tid att stanna upp och försöka se den större bilden. De skarpa skärvornas mosaik. Det här var ett utdrag ur det första kapitlet i Skarpa skärvor en bok som gavs ut av Backlölin förlag i juli 2018. Jag heter Patrik Åksanen. Jag är till vardags politisk redaktör på Hudiksvalls tidning, webbadress helahelsingland.se och ledarskribent i Mittmedia koncernen och jag hoppas verkligen att du får med dig tankar och idéer, funderingar och ett behov av att prata med din omgivning om de här frågorna. För att det behövs verkligen ett samtal om demokratin som når brett och djupt. Det behövs för att vi ska kunna stå emot de förändringsvindar som nu blåser. För att få en dag när de blåser åt andra hållet. Den rätta wind of change. För demokratin, för det öppna samhället och för friheten. Tack för att du har varit med oss så här långt och lyssnat. och Jag hoppas att vi hörs och ses igen. Du
0: har hört Patrik Oxanen, ledarskribent Mittmedia. Och han är sist ut i Smarta Samtals om demokrati inför valet 2018. Nästa Smarta Samtal på scenen på Playhouse Teater i Stockholm är 8 oktober. Då om hur Sverige kan bli bättre på artificiell intelligens. Med Marcus Wallenberg, ordförande SCB och ledamot i Sab. Claudia Olsson, vd Exponential, Amy Lotfi, professor Örebro universitet och Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Mer information finns på www.smartasamtal.se. Hej så länge!
3: Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Beppo.se Beppo. Beppo.
0: Beppo. 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 Beppo.